0: Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Fisioterapia e Ciência no Esporte. Eu sou o Daniel Fernandes. Eu sou o Medeiros. Hoje o nosso assunto é sobre a fase inicial do pós-operatório de reconstrução de ligamento cruzado anterior. É isso, Julian, como é que tu tá?
1: Tô bem, tudo.
0: Tudo tranquilo, graças a Deus. Uh, então vamos lá, gente. Separamos três... Um, grandes repercussões do pós-operatório que são bastante importantes e que são as principais que a gente vai discutir hoje. A primeira delas é o edema. a gente sabe que todo mundo que faz a cirurgia de reconstrução dele se fica com o joelho daquele tamanho. O segundo é a amplitude de movimento. a pessoa acaba perdendo amplitude de movimento e para recuperá-la é uma tarefa que precisa bastante atenção, tem que tomar cuidado, tem que trabalhar em cima disso. E a última, mas não menos importante, é a inibição do quadríceps. Que ela ocorre, a gente sabe disso, essa inibição artrogênica. E quais seriam as principais funções para acordar o quadríceps, fazer com que ele volte ativo. Então, Julian, queria que tu comentasse um pouco sobre por que, que tu acha que essas repercussões principais vem tão forte no pós-operatório, o que que acontece para o joelho ficar tão inchado, a pessoa ter que caminhar de muleta e perder todas essas funções que ela acaba perdendo depois de operar o ligamento cruzado.
1: Perfeito. Acho que a gente pode usar a oportunidade já para esclarecer o que que acontece na reconstrução de LCA. Especialmente pacientes, se é que tem algum paciente ouvindo esse podcast, espero que sim. Os pacientes precisam dominar o que, que acontece na cirurgia. Porque eu já vi muitos casos mesmo de pacientes que chegam e não sabem o que foi feito no joelho deles. Fez uma artroscopia, é isso. Não sabe se foi um pedaço do menisco que retirou, não sabe se estruturou um menisco, não sabe qual foi o menisco. Então fica uma coisa muito obscura muitas vezes. Isso é preocupante para nós. Então é importante. Aqui a gente está falando de LCA, o nosso assunto principal. Então é importante... Termos em mente o que acontece numa cirurgia de reconstrução. Obviamente que é difícil, através de um podcast, eu esclarecer 100%. Mas é interessante saber o seguinte: durante a reconstrução, por mais que ela seja vendida como uma cirurgia simples, uma cirurgia que tu utiliza só dois furinhos e está tudo certo, muito dano tecidual acontece durante a cirurgia. Muitas vezes a lesão não vem só de LCA, ela pode ter acometimento de menisco também, cartilagem de revestimento ósseo ou retropatelar ou no fêmur, mais comumente. E eu também tenho dano ósseo no sentido de edema ósseo, muitas vezes. Algumas pessoas nós vamos ter mais facilidade de controlar os sintomas, outras pessoas um pouquinho mais de dificuldade, mas é importante salientar que nós precisamos controlar esses sintomas o mais rápido possível, e daqui a pouco nós vamos entender como que esses sintomas se relacionam entre si para que fique claro para todo mundo a importância, então, de controlar um. E na medida que um é controlado, eu já facilito o controle do outro e assim por diante.
0: E ele vai sair do hospital, no pós-operatório, com o joelho inchado, com duas muletas e uma série de questionamentos que a gente vai... Alguns a gente vai conseguir elucidar aqui. Eu queria que tu falasse... Qual que é a importância de controlar o mais rápido possível essas repercussões que nós temos do pós-operatório? O que isso vai acabar trazendo de benefício para ele daqui a pouco, ali na frente?
1: Então assim, eu sempre gosto de trazer duas questões. A primeira é que quanto mais rápido eu controlo esses sintomas, mais rápido eu consigo iniciar a reabilitação funcional, né, de devolver a função realmente do paciente. E isso, com certeza absoluta, vai ter repercussão positiva lá na frente, lá no sexto, sétimo, oitavo, nono mês. Então, se eu demorei mais duas semanas do que eu deveria, né, ou do que eu poderia ter demorado no começo, isso, sem dúvida nenhuma, vai se repercutir no final. E muitas vezes, já observei muitas vezes, se tu demora mais duas semanas no começo, isso não repercute em mais duas semanas no final. Repercute em muito mais. Porque essa adaptação, mal adaptação que acontece, o corpo vai realmente assimilando aquilo, adaptando, a claudicação se instala, falta de força se instala, um mecanismo de dor pode se instalar, então a gente não quer esse tipo de adaptação ou mal adaptação. Então precisamos muito rapidamente controlar os sintomas iniciais para que o paciente possa então voltar à sua funcionalidade e a fisioterapia comece o trabalho de devolução da função de uma forma mais indolor, mais tranquila e mais fluida. Outra questão que talvez não seja o caso de quem trabalha em clube de futebol profissional, por exemplo, mas é o nosso caso que trabalhamos com atletas de final de semana, com pessoas que têm o hobby, o esporte como hobby, que é a questão do INSS. Sempre gosto de trazer isso, porque pode ter fisioterapeutas que falam assim, bom, esse começo a gente realmente não precisa ter pressa, e ok, nós não precisamos ter uma super pressa em controlar os sintomas, demorar três semanas, quatro semanas, tá ok, não é o fim do mundo, mas eu sempre gosto de trabalhar com um período de duas semanas, porque é o período de máximo de atestado que a pessoa pode pegar sem entrar, por exemplo, no INSS. E ninguém, a maioria das pessoas não quer entrar, só que se tu não controla nessas duas semanas, muitas vezes ela se obriga a entrar, por quê? Porque ela não pode voltar a trabalhar de muleta. E, obviamente, tu não vai se sentir confortável em liberar uma pessoa para voltar a trabalhar com o joelho inchado, com a coxa ainda sem possibilidade de ativação, sem conseguir estender direito o joelho. Ela vai, provavelmente, se machucar ao longo do trabalho, dependendo do trabalho que ela tem. Então, tem tenho essas duas questões e é por isso que a gente sempre preconiza controlar esses sintomas iniciais em, no máximo, no máximo, três semanas. Mas, quando tudo dá certo e o paciente faz tudo o que a gente pede, duas semanas é tempo mais do que o suficiente para controlar isso.
0: E também o que é legal de falar e de lembrar é que para controlar esses sintomas, essas repercussões nas primeiras duas semanas, uh, tem que ser muito enfatizado com o paciente, um atleta, enfim, com quem, quem fez a operação, é que depende muito do esforço deles. A gente não consegue simplesmente com o paciente vindo atender um dia sim, um dia não, o que vem é todo dia, durante uma hora por dia na fisioterapia, controlar esses edemas de uma maneira tão eficaz, quanto se ele chegar em casa e fizer o gelo todas as vezes que a gente pede para ele fazer, no posicionamento correto que a gente pede para fazer, com o exercício correto que a gente pede para fazer. Então, é, eu gosto de chamar atenção para isso também, que essas repercussões elas são importantes e elas não são simplesmente só para o fisioterapeuta controlá-las ou vou controlar elas durante a fisioterapia ou na fisioterapia. Não, é um trabalho em conjunto em que, uh, teoricamente, no mundo perfeito, ele tem que sair do consultório, uh, do cirurgião, sabendo as coisas que ele teria que fazer em casa. Algumas vezes isso acontece, outras vezes não não vou entrar muito nesse mérito, mas o fato é que eles chegam para nós, para mim particularmente... Uh, chegam no consultório para fazer uma avaliação e eles muitas vezes não recebem essas instruções e eles são parte imprescindível do, do tratamento e se ele quer fazer um, um início de tratamento tão eficaz quanto o que a gente planeja e que a gente está tentando trazer aqui, ele tem que fazer tudo que deve ser feito em casa. O que, que tu acha disso?
1: Realmente, muitos pacientes chegam para nós sem uma orientação que a gente gostaria que eles chegassem. E o que eu gosto de salientar sempre é o seguinte... O paciente, nas duas primeiras semanas, ou nas três primeiras semanas de tratamento pós reconstrução de LCA, ele não precisa de fisioterapeuta, ele precisa de fisioterapia. Então, assim, ele não precisa que o fisioterapeuta vá fazer cinco sessões com ele por dia. Não, porque ele tem que ter a consciência de que o tratamento depende dele. Só que ele só vai ter essa consciência se ele for educado em algum momento. Se um fisioterapeuta qualificado ou se, ou se o próprio cirurgião colocar essa situação para ele. Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte... Faz a cirurgia e é recomendado para ele que ele faça comece a fisioterapia com duas semanas. Só que não é dito que ele precisa fazer nessas duas semanas. Daí ele chega na terceira semana como? Vocês já podem imaginar como ele chega na terceira semana se ele não recebe nenhuma orientação no começo. Ele chega muito pior que no primeiro dia de pós-cirúrgico. Muito pior mesmo, porque o corpo já está se adaptando àquela situação de posicionamento, de inibição muscular e tudo mais. Então, é fundamental o paciente ter toda a informação necessária para conseguir colocar em prática as alternativas de posicionamento, as alternativas de controle de edema e de ativação muscular ao longo dessas duas semanas. Eu dependo exclusivamente do paciente. Se ele é totalmente passivo e não executa em casa as recomendações, o tratamento ele não vai fluir bem. Ele vai se arrastar mais, ele vai ter mais dificuldade para recuperar as primeiras valências e mais dificuldade para começar, então, a recuperação funcional dele.
0: O que mais tem me aparecido agora são pacientes de pós-operatório de LCA, né? E aí o que eu acho, tô achando legal e engraçado, uma experiência particular agora, é que todos os pacientes que me mandam mensagem para fazer uma avaliação, que são pós-reconstrução e vem de indicação de outros pacientes que eu já tratei, eles chegam num pós-operatório muito recente. Às vezes eles nem operaram ainda, e me mandam um WhatsApp e dizem assim, Dani, vou operar tal dia, um, um, fui indicado por tal e tal pessoa e queria saber quando que a gente pode fazer uma avaliação. Aí eu já, vamos fazer o seguinte, fazemos a avaliação assim que tu acordado da, da sala de cirurgia, se possível e aí o que mais tem me aparecido e o que mais tem ficado feliz agora é que eu estou conseguindo pegar uns pós-operatórios extremamente recentes e conseguindo fazer um planejamento bom dessa primeira fase, as repercussões ali na frente são, são maravilhosas uh, vamos para o que interessa agora então tirando essas experiências mais particulares vamos entrar em cada, cada repercussão e falar um pouquinho de cada uma uh, começamos então pelo edema, o que tu acha?
1: Bom, edema, obviamente que tu vai ter fisioterapeutas que acreditam, outros que não acreditam, no gelo e tudo mais. Mas é recomendado ainda pelos cirurgiões que a pessoa faça o gelo e na nossa prática o gelo funciona muito bem. Obviamente que nós não defendemos essa situação de nossa prática funciona e dando se a evidência. Não é por aí, mas nós temos literatura que nos corrobora nisso. E na, e na nossa vivência, nós sentimos que o gelo ele gera um ótimo alívio analgésico, e esse alívio analgésico facilita o controle de edema e facilita a ativação. Então assim, para controle de edema, normalmente, também para analgesia, utilizamos o gelo, mas ele não vem sozinho, então fazer só gelo não funciona, eu preciso fazer o gelo e fazer da forma correta. Muitas pessoas chegam para nós e falam assim, ah, botei um gelinho, botei uma bolsa de gel aqui sentado. Não vai funcionar. Fiz o gelo uma vez por dia, não vai funcionar. Então, nós temos prerrogativas que nós utilizamos para a recomendação do gelo. Não é simplesmente colocar o gelo. Não é simplesmente colocar lá por uma hora, independente da forma. Nós temos prerrogativas que nós temos que seguir para a colocação do gelo. E é importante o fisioterapeuta saber disso, para que o paciente consiga executar e controlar o edema o mais rápido possível. Mas, de novo, o gelo não vem sozinho. Quem vem junto com o gelo? Posicionamento. Normalmente, nós gostamos de posicionar o paciente com a perna mais elevada. Pelo menos 45 graus. Compressão também nos ajuda nesse sentido. Então, uma atadura que consiga pressionar o joelho por um tempo ao longo desse período para que o edema também ajude a ser controlado. E exercícios metabólicos. Que normalmente o paciente já faz no hospital, que é bater o pé lá. Enquanto estiver fazendo gelo, bate o pé para cima, para baixo, para cima, para baixo. Esses exercícios são muito subestimados, mas na verdade ele tem uma importância bem interessante dentro do controle do edema. E aí entra uma terceira recomendação que é, sem dúvida nenhuma, mais esquecida de toda a fisioterapia na história da reconstrução de LCA, que é a ingestão adequada de água e a diminuição, na medida do possível, de sódio. Bom, assim, é muito, muito mais difícil para o paciente que come, tá ali de atestado. Aí come hambúrguer, pizza, é, maionese todos os dias, coca-cola, não toma um gole de água e querer ter o edema diminuído no tempo. Muito difícil isso. Então, essa recomendação, não somos nutricionistas nem nada, mas tu tem que deixar o paciente ciente de que? Precisa controlar um pouco a alimentação, Ingerir a quantidade de água mínima, colocar um litro e meio, dois litros. Alguns pacientes realmente não tomam água, então precisa inserir um pouco, pelo menos, de água ao longo desse período para que tu tenha a mobilização de líquido no corpo. E isso também contribua dentro do controle do edema.
0: Muito bem, mobiliza líquido. Uh, então vamos lá. Bombeamento muscular, elevação da perna, posicionamento e gelo. Quantas vezes ao dia tu acha o gelo?
1: Nós precisamos que ele esteja realmente focado a isso. Tá? Então assim, é pelo menos, pelo menos quatro vezes. Pelo menos. Mas a recomendação é que ele faça seis a oito vezes por dia. Tá? Duas vezes de manhã, duas, três vezes de tarde, duas, três vezes de noite. Tá? Dependendo da hora que ele acorda e a hora que ele vai dormir e tudo mais. Então de seis a oito vezes dessa rotina vai permanecer ali por 15 minutos descansa, o tempo precisar, 15 minutos, descansa, 15 minutos, se ele conseguir fazer mais, pode fazer mais.
0: Passando então para a segunda repercussão, que tem bastante a ver com edema também, na verdade, uh, seria essa inibição do quadríceps. Eu queria que tu falasse o que, que é essa inibição do quadríceps, que muita gente talvez não saiba, e como a gente faz para controlar isso, ativar o quadríceps o mais rápido possível.
1: Então... Como há muito dano tecidual no joelho durante a cirurgia e o próprio dano do LCA também, a articulação ela sofre muito com isso. E o teu sistema nervoso entende que ele precisa de alguma forma proteger essa articulação. E é então que acontece uma resposta de, chamada de inibição artrogênica, ou seja, uma inibição muscular com origem na articulação. Ou seja, tem uma, uma aferência, tem uma, um sinal vindo da articulação, dizendo para o músculo ser inibido, ser enfraquecido, porque não é o momento da perna ser utilizada. Basicamente isso, de uma forma simples. Então essa inibição eritrogênica afeta especialmente o músculo quadríceps. Um músculo sem o qual é muito difícil fazer qualquer função. É muito difícil subir e descer a escada sem quadríceps. É muito difícil sentar e levantar sem quadríceps. É muito difícil tu evoluir na tua recuperação funcional sem o quadríceps. Então por isso que as questões se associam, porque eu tenho um edema e o edema é o principal sinalizador ou um dos principais sinalizadores da inibição do quadríceps. Então, controlando o edema, eu vou conseguir uma melhor ativação do quadríceps por si só. Inclusive, eu tenho evidência me mostrando que o gelo me ajuda nessa ativação. Então, além da evidência, nós temos que realmente o paciente que tem o edema controlado mais rapidamente tem o retorno da ativação também de uma forma mais efetiva. Né? E ativação não tem mistério nenhum. Se eu preciso que o cara ative o bíceps, eu peço para ele flexionar o cotovelo. Se eu preciso que ele ative o quadríceps, eu peço para ele estender o joelho. Obviamente que nesse momento são posicionamentos específicos. Tá? Não vou sair fazendo cadeia extensora no começo, obviamente, mas eu tenho posicionamentos específicos onde eu quero não fortalecimento do quadríceps. Eu quero ativação do quadríceps. São duas coisas diferentes que nós precisamos ter em mente que estão em diferentes partes da reabilitação. Primeiro eu tenho que reaprender a ativar para depois fortalecer. Não adianta eu querer sair fortalecendo uma musculatura que nem sabe ativar ainda. Então, são é um exercícios simples que o paciente consegue de novo fazer em casa, sem a necessidade de estar em consultório, numa clínica de fisioterapia. Ele vai lá estendendo o joelho, fazendo força de extensão, até que essa ativação retorne. E essa ativação vai ser bem facilitada quando eu tenho a diminuição do edema acontecendo concomitantemente.
0: Perfeito. Ativem o quadríceps. Essa é a dica que eu tenho para lidar no pós-operatório. <risos> uh, vamos para a última repercussão que nós separamos aqui, que é a amplitude de movimento, que é uma grande dificuldade que a gente tem, porque a maioria, a grande maioria, na verdade, não é só a maioria, é a grande maioria, vem para a nossa avaliação fisioterapêutica com déficit de amplitude de movimento. Até aí, ok. Mas, o que a grande maioria faz é botar o rolinho embaixo do joelho. E isso se resolveria com uma simples dica, com uma simples conversa rápida, que não demoraria nem 5 segundos para tu dar. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa amplitude de movimento e do do que, que tu faz para ganhar ou pelo menos não perder a amplitude de movimento que tu tinha no pré-operatório e depois da cirurgia?
1: Bom, aqui a gente volta para o assunto do paciente sem orientação. O paciente sem orientação, ele vai fazer o que não dói. Ponto final. Quem quer sentir dor? Foi lá, fez uma cirurgia, muitas vezes não recebeu orientação, não sabe que vai doer, que é um horror. E é bom o paciente saber disso. Vai doer. Para algumas pessoas dói mais, para outras dói, me dói menos, para algumas pessoas medicam, outras pessoas não medicam, mas via de regra dói. Dói que é um horror. Tá? Então, assim, tu não vai querer procurar dor. O paciente não vai querer passar por dor, a não ser que ele seja orientado e saiba que esse processo doloroso faz parte no começo para que a gente não sofra no final. E a forma dele fugir da dor é posicionando o joelho em mais ou menos 30 graus. É uma posição que a cápsula está confortável, onde eu não tem estiramento da musculatura posterior e da cápsula posterior do joelho. E tá ok, tá gostoso, não dói, tá tudo certo. O problema é que se ele faz isso por uma semana, para nós conseguirmos retomar a extensão do joelho completa, fica muito difícil. Tá? Então, a recomendação principal, e eu já falei isso mais de uma vez aqui, no meu Instagram, enfim, o joelho tem que ficar em extensão. Ponto final. O joelho ficando em extensão, eu não vou ter maior adaptação e flexão, eu não vou ter restrição capsular. Eu não vou ter chances aumentadas de artrofibrose, de que é a complicação mais comum no pós-cirúrgico, que é a artrofibrose. É a articulação consolidar, por assim dizer, numa posição e tu não conseguir mais mobilizá-la para lado nenhum, basicamente. E se tu consegue, é com muita dor presente. Então, assim, posicionar em extensão. A principal amplitude de movimento para nós, nas primeiras duas semanas, é a extensão. Se o paciente consegue estender tudo, ele consegue ativar de forma correta. Então aqui que a gente consegue fazer uma interrelação entre os fatores. Diminuir o edema facilita a ativação. Ganhar a extensão ou permanecer em extensão facilita a ativação. Então assim, a inter e, e diminuir o edema facilita o ganho de amplitude de extensão, porque também se tu tem um monte de água no joelho, de resíduo no joelho, a amplitude de extensão ela fica dificultada. Então, há essa inter-relação que é preciso que o paciente entenda para ele saber que tudo é importante no processo e que, controlando isso e retomando isso, tudo fica mais fácil lá na frente. Então, mantenha o joelho em extensão, que a tendência é que tudo dê certo e a reabilitação fique muito mais prazerosa.
0: Muito bom. Agora vamos entrar para uns temas polêmicos da primeira fase. A primeira, aproveitando já esse ganho de ADM, ganho de flexão de joelho. Botar o paciente de barriga para baixo, fazer ele morder um, um lençol e carcar o braço nele, até ele gritar enlouquecidamente, fazer um, uma... tudo que é tipo de força ali para evitar esse... esse essa forçada que tu está dando no joelho dele, inclusive gerando algumas compensações de outras articulações. Uh, não vou entrar muito na biomecânica agora, ou não forçar o joelho para ganhar essa flexão, o que tu acha?
1: Então, por que, que eu também não gosto muito que o paciente vá para fisioterapia nas primeiras duas semanas? Porque, porque tem, obviamente, que tem lugares que são trabalham mais especificamente com um perfil de pacientes. Se tu vai fazer fisioterapia num lugar em que o perfil de pacientes não é, via de regra, pacientes pós-reconção de LCA, pacientes, atletas, amadores. A tendência é que o teu processo fica um pouco mais complicado. E tu chega numa clínica, ou num consultório, enfim, o fisioterapeuta fica com uma vontade de fazer alguma coisa. Ele fica sem graça e diz assim, ah, não tem mais o que fazer, tem que estender o joelho, tem que fazer gelo, tem que botar a perna para cima, tem que beber água ele fica até com vergonha de falar que ele não tem papel e começa a inventar moda, tá? E o inventar moda é querer forçar o joelho do paciente em flexão, tá? Isso não se faz. Ponto final. Não funciona bem. A articulação ela está sensível. Tu precisa ir controlando os sintomas, ganhando a extensão, ganhando a ativação e esquece a flexão 100% agora. O que tu quer é 100% de extensão. A flexão o próprio paciente vai trabalhando com o exercício que tu vai passar para ele fazer em casa de forma bem gradual, na medida que o edema for diminuindo, ele vai ganhando com uma toalhinha aquela flexão, ele vai ganhando com exercícios específicos aquela flexão muito gradualmente muito tranquilamente sem forçar o joelho. Ninguém toca no joelho do paciente, tá? porque tocar no joelho do paciente e forçar, especialmente na posição de decúbito ventral, que é, imagina. Se tu puxa o joelho do paciente com, em direção à barriga e vai soltando, tu libera um pouco a cápsula pelo encurtamento, especialmente do reto femoral. Então é mais fácil de ganhar essa, essa amplitude nessa posição no primeiro momento. Agora tu vira, ele de, vira o paciente de decúbito ventral, de barriga para baixo. A cápsula já está pré-estirada e aí tu quer forçar aquela articulação em flexão uma cápsula que já está sensível do procedimento cirúrgico, que está inchada, com certeza vai acontecer um processo que a gente chama de sinovite reacional que é um círculo vicioso do edema tu está irritando a articulação e ela demacia mais aí ela demacia mais e tranca mais a flexão aí tu força mais a flexão ela demacia mais, tranca mais a flexão edemacia mais tranca mais a flexão e fica nisso num processo sem fim é por isso que o processo de ganho de flexão tem que ser muito gradual, muito tranquilo sem ninguém tocar no, teu, no joelho do paciente. Se tu é paciente, sem ninguém tocar no teu joelho. Tá? Tranquilo. Botar na cabeça. A mensagem hoje é a seguinte. A primeira fase da reabilitação pós-reconção de LCA, ela funciona através de orientação. E não através de fisioterapeuta, espichando para lá, para cá, alongando, nada. Ah, então, de novo. Respeitem o processo. Tenham em mente que o paciente tem que ser ativo nesse primeiro momento. Que tudo tende a dar certo.
0: Beleza. Ultrassom. Já que estamos falando de coisas que não funcionam.
1: Vamos lá. Uh, bom, você falou aí, né? Pode pegar. Eu te desafio. Tá escutando, tá me vendo, enfim. Eu te desafio. Me acha um guideline, uma revisão sistemática, um consenso. Falando que ultrassom tem alguma efetividade de melhorar ou contribuir na reabilitação pós reconstrução de LCA. Não existe, gente. Isso nem entra na discussão. Tu vai num congresso de LCA, tu vai fazer um curso de LCA, nem entra na discussão. Inclusive, no workshop, teve um dos participantes que falou assim, ah, eu queria saber alguma coisa de ultrassom. Nem entra. É tão... É tão inaceitável que ele nem entra na discussão. Não é que nem ela é a estimulação que a gente discute. A estimulação nós discutimos. Tem espaço, não tem espaço? É caro, não é caro? Ajuda, não ajuda e tal. Tem espaço para discussão. tração não tem espaço para discussão. Essa que é a questão. Se tu pensa diferente, eu, eu adoro as pessoas que pensam diferente de mim porque eu aprendo também. Se tu pensa diferente, por favor, me manda esse ensaio clínico. Me manda essa revisão sistemática falando que o ultrassom tem qualquer efetividade durante a reabilitação de reconstrução de LCA. Tá? Te desafio. E a tendência é que tu não vai achar. Não, tu não vai achar, basicamente.
0: Então é isso, gente. Finalizamos aqui mais um episódio do nosso podcast. Vemos você semana que vem. Um grande abraço. Um
1: abraço.